0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是 CF
0: 。非常高兴呢，又能在空中和大家见面，聊一聊我们感兴趣的事儿。这期节目上传的时间呢，应该是在端午节期间，所以在这儿提前祝大家端午节快乐，祝大家端午节快乐哟。我们这一期的摩拜电台呢，请来了一位特邀嘉宾，我们的资
1: 深听友胖
0: 爷，英文名呢叫 Shit。今天呢，他会不好意思
1: ，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，哎，我叫谢夫，我不叫谢特，大哥，好吗
0: ？哦，你不叫谢夫，叫谢特是吧 ？OK， 不好意思，我叫谢夫，不好意思，我叫谢特，大哥，不是，不是，不是，别打扰我，我一定要说对。你叫谢夫，叫谢夫，叫谢夫，对，对，对，对，对，对，欢迎我们的嘉宾，我们的听友，谢夫，跟我们聊一聊自己感兴趣的话题，就是小丑 ，DC 里的超级反派。希望大家可以喜欢吧
1: 。呃，其实小丑这个角色，应该现在很多人都非常喜欢，嗯、因为毕竟近两年蛮红的这个角色。对，前些日子我们在上
0: 传，应该是在，我想一想啊，应该是在周润发，发哥那一期影人专题的时候，有人跟我们说，可不可以聊一聊漫画电影，可不可以聊一聊小丑？但是呢，因为我不看漫画嘛，所以对这方面的知识了解的比较少。正巧，呃，我们的听友 shift 呢。对这方面算是一个比较资深的漫画迷，所以特地把他拽过来跟我们录制这一期的节目。本期的节目只有我阿甘还有 Shift 两个人参与录制，希望大家可以喜欢。咱们两个人在开始讲节目之前，我先给小丑做一个介绍，好吧？可以吧？
1: 可以啊，这个应该的吧？应该
0: 。OK， 我直接就百度百科当了一下，小丑呢是美国 DC 漫画旗下的超级反派，蝙蝠侠的头号死敌。他的真实姓名和身份至今仍是一个谜。初次登场于《蝙蝠侠》第一期，就是在1940年的6月。角色灵感呢来自法国著名作家维克多·雨果的小说《笑面人》中笑面人的形象。经过鲍勃·凯恩、比尔·芬格和杰瑞·罗宾逊三位主创的讨论，最后将其定位成一个绿头发、惨白皮肤、咧着嘴、涂着红色口红、穿着紫色衣服的怪人。而小丑那张大王的扑克牌名片，则是杰瑞·罗宾逊独家的创意。小丑呢，常年稳居美媒票选出来的 Top 1 0 0漫画反派角色第一名的位置。IGN 评选的史上最伟大漫画反派角色中，小丑排名第一，这算是对他的一个简单介绍，对吧？对，嗯。因为我对这一块不是特别的了解，想让那个胖爷先说说小丑在你们漫画迷，尤其是 DC 的漫画迷心中是一个什么样的地位？他呢，在美国的漫画英雄或者说超级英雄漫画史里又是一个什么样的地位？这块由你来
1: 聊，好吧？好，那我就接过来聊一下吧。那个可能今天那个老李跟小九看到我来都不是很开心，<笑>他们就不想来了嘛。那么我就他他他,他们特别想你来。我就过来混一混吧。其实呢，对于别人来说，小丑算什么？嗯，我不太清楚。但是对于像我这一类的人来说，小丑的地位跟神已经是没有太大的区别了。DC 的漫画迷里边流传着这样一句话，叫做 “DC 的人物分为三派，就是好人、坏人跟小丑”。所以说，小丑他是完全已经，他已经是。独立在那个反派就普通反派意义、普通意义上的反派之外了，已经。而且据我所知，小丑是第一个打破了第四面墙的角色，他是有第四面墙、這個呃。不是，他也
0: 可以打破第四面墙对
1: 他有打破第四面墙的概念的，因为他有他在很多部漫画中，他也有那种跟，呃，前前段时间不是很红的四侍嘛。只是最出名的，就是说他能够打破第四面墙吧，能够跟观众聊天吧。对。对所以说，小丑在以前的一些老的漫画中，<对>他也有这样一类的梗，就直接用对话框来跟观众来对话。所以说，据我所知，那小
0: 丑知道他自己其实是一个漫画人物吗
1: ？嗯，应该是知道吧。他已经算是那个比较超脱、超脱在那个漫画之外的人了。而且，这个角色。Oh, okay. 也是后来慢慢发展成这样的。最初小丑这个角色是就跟那个很多那个 DC 原来的那些英雄一样，或者反派一样。一开始的话，并不是受到很注重，也是那种随便编了一个小角色，然后打算过一段时间就会死的那种。但没想到这个角色越来越红，然后开发出了一系列的角色，包括你们很知道后面的那个，哈莉奎恩，就那个小丑女。
0: 小丑女、嗯、也
1: 也是，而且好像
0: 嗯嗯，崇拜小丑的人好像特别特别的多，而且小丑好像还有一个宗教，对吧？我知道好像之前发生过一件事情，就是美国在上个世纪的九十年代还是零零年代的时候，然后出现过以小丑作为图腾的一个邪教组织。他们的座右铭就是像小丑一样，没有善与恶，就是纯粹的做恶棍该做的事儿，呃、对
1: 不对？应该是这
0: 。他的影响力非常大
1: 。应该是这样。这个你说的那个邪教事件，我不是太清楚。但是前一段事件不是有一个电影院枪枪击枪击事件吗？
0: 啊、哦、对对对，然后包括在黑暗骑士崛,<对><克>崛起的时候，对的时
1: 然后包括那个，嗯、现在有一部美剧叫《哥谭市》，里边也提到了一个崇拜小丑的教派，其实他们嗯更崇拜的是那种混沌的状态，嗯、就是说没有善没有恶那种，然后纯粹的自由或者偏向于那个呃恶一类的那种混沌，因为小丑对小丑有一句名言吧，就是说。只有哦、呃，只有在混沌的状态下才能够变清楚世世界的啊，只有混混沌的才是世界的本质嘛。
0: 只有混沌才是世界的本质。对。OK， 那像是小丑，你们作为 DC 的漫画迷，把它当成神，呃，为什么会把它当成一个神？只是因为它有独立于其他漫画人格
1: 吗？<笑>别人怎么想，我应我不太清楚。呃，我是对这一类的角色，神经质的反派角色特别，嗯，喜好着迷，对，特别着迷。包括像那个汉尼拔，就那个汉尼拔博士啊，哦、小丑啊这一类，我是特别有好感的。而且，好像你身上就纹了一个小丑，我身上纹了好多个小丑。哦
0: 、我身
1: 上纹了好多个小
0: 丑，<好><笑>很牛逼，很牛逼
1: 。哎、小丑他是一个疯子。就是说，他可以为了，呃，对面那栋，他坐在有有这样漫画里面有这样一个情节，就是说他坐在那个阳台上，阳台上，然后把对面那栋楼炸掉，理由是那栋楼楼挡住了太阳，他享受不到阳光浴。
0: 那你认为漫画里的小丑是好人还是坏人
1: ？说实话很难评价他是一个好人还是坏人，更愿意说小丑有自己一套他自己的处事准则。嗯。就是说，首先他不是为了钱去做恶，对，然后他也不是为了什么某些目的去做恶，他已经上升到那种纯粹的那种恶，变成一种象征的意义了。就我定义为，我定义他是那种，我既是撒旦，我既是恶魔，我是这样定义小丑的。就他已经代表了混沌，代表着恶，他本身就是恶。但是漫画里呢？他的起源又是那种非常可悲的那种，嗯嗯嗯，就比较可怜那种小人物那种
0: 。对，漫画里边好像给他设定的人物背景非常的可怜，对吧？嗯、是发生了很多的事情，然后才能变成现在这个样子，对
1: ,对<吧>呃，这样吧，我先来说说那个小丑的起源吧。
0: 嗯
1: ，呃，现在基本上公认的一个版本就是《就致命玩笑》里边那个版本，
0: 就是《致命玩笑》，这是一个漫画的名字吗？
1: 蝙蝠侠有一期单期的那个《致命玩笑》。呃，这集是被所有小丑迷都奉为经典的。我认识好多朋友，就干脆直接把那个封面纹在身上了
0: 。我这么牛逼？对
1: ，就是一个
0: 。呃、我找一找，看能不能找到这期的封面，可以做我们这期节目。呃，我这
1: 边有，我这边有，我这边随时随地可以发给你
0: 。那你一会儿可以发给我。嗯，那、哎、你接着说
1: 。这封面呢，就是一个小丑那种标准的那种雪白的脸，绿色的头发，然后张着嘴笑，拿着一个摄，拿着一个照相机在拍照，这样一个封面。哦
0: ，我知道这个，我知道这个，好像是少爷那一版的时候，对，少爷那一版小丑的定妆照，好像就是举了一个照相机那个特别有名的图，对不对？他是仿的这期的封面吗
1: ？对，对哦、好像我看到过是仿这期封面的。哦、okay, okay. 这个， okay, 这个，呃，这个里面起源小丑的起源是，他一开始是一个普通的工人，然后，呃，喜欢，嗯，偏向于喜欢喜剧表演的这样一个人。但是呢，生活比较潦潦倒，妻子正怀着孕，这个版本里是这样的，妻他的妻子正怀着孕，然后呢，他又赚不到钱，没有人欣赏他讲的笑话。那个时候呢，他已经有点神经质了，就是说他一心想赚钱，然后搬出那个他当时住的那个比较呃贫民窟那种公寓嘛，然后让妻子过上好的生活，然后把孩子生下来，大概就是他当时是这样一个状态。非常不巧的是，好像他的喜剧就是一直不被人看好，但是他又急需钱去那个付房租，跟希望老婆过上，呃，好的生活。所以说他当时遇到了一批匪帮，也就是所谓的坏人嘛，然后，呃，他们骗他穿上了那个红头罩，就是说也是呃，蝙蝠侠红头罩，红头罩对，红头罩的服装，红头罩也是蝙蝠侠，呃，漫画里面的一个反派。然后骗他穿上了那个红斗篷之后，然后去一家化工厂偷一些东西，偷一些钱也好，偷一些东西也好，具体的偷什么我忘了。然后在那个他们去打劫的时候，正好蝙蝠侠出现了。蝙蝠侠出现之后，他的那些同伙然后就把所有的责任推到了小丑的身上，说他是红头罩，是他组织的，他就是那个坏人。然后在在蝙蝠侠追捕小丑的同时，小丑不慎摔入了那个。化工原料的那个大桶里面、大池里面，然后等他爬出来之后，他就变成了现在这个样子，就变成了一个白皮肤、黑发那个，然后,然后他黑发吗？还是绿发？啊，绿发说。说不好意思，说错了，绿发。啊、就说他当时，嗯 okay、当时台词好像我记得是这样吧，就他感觉自己在烧，很痛，非常烧，然后把那个头头套撕下来之后，那个那一幅画面，我记得。网上面也很多，就是那个小丑抓着自己绿色的头发，戴着一副紫色的手套，然后背景是全都是那个哈哈哈哈哈哈哈哈哈的那个英文字幕嘛。这幅图网上面也很有名，嗯、这差不多就是小丑的小丑的一个来源。然后当他回到小丑的一个来源对，当他回到家之后，发现妻子孩子都没有了，已经就大概这就是比较公认的这个小丑的小起源。嗯
0: 那其实，小丑的诞生是因为蝙蝠侠他本身也是一个可怜人，他并不是恶人。因为蝙蝠侠在行侠仗义的过程中伤害到了他，导致他变成了一个怪物，对不对？就是皮肤变得惨白，就是其实说实话就是腐烂嘛，对不对？他一直承受着这个，<对>呃，一直承受着这个肉体上的痛苦，所以心灵上也就变得变态了。之后就一直把蝙蝠侠当做自己假想的最大敌人，或者说生命中的最大敌人，然后呢去作恶，对吗
1: ？呃，也不是，应该是这样说吧。其实他当时就做那个小丑，呃，做那个喜剧演员的时候，他的心态已经有一定的变化了，已经
0: 。只不过这是最后一根稻草，对，然后把他压崩溃了，对吧？已经开
1: 始有一些那种好像愤世嫉俗、不满，然后。需要妻子安慰他，哎、然后，呃，大声的对妻子吼。妻子安慰他之后，他在妻子的腿上跪在地上，把头枕在妻子的腿上，然后大哭那种。就他其实当时已经在一个比较边缘的一个状态了，<对>然后正好碰上这样一件事，<对>然后他就彻底解脱了嘛。他就你说的这
0: 个致命玩笑，对吧？对这篇漫画的名字。对对。他是在几几年发表的
1: ？这个蛮早的吧，我具体年限。我好像记不清楚了
0: ，是在上个世纪的五十年代前还是五十年代后
1: ？五十年代后吧，应该
0: 是。呃，因为我刚才也是调了一些资料，上边其实在想，小丑已经超过五十年的时间，然后一直登顶，呃，史上最伟大的超级英雄反派。也就是说，他霸占这个位置已经超过五十年了，比蝙蝠侠霸占最受欢迎的超级英雄这个名头时间还要长。所以肯定是在红了以后，然后呢 ，DC 公司给他设定了一系列的背景，把这个人物做的充实完整，并且呢，在原有的这个基础上给他做了一个放大，对不对？对，因为我好像看很早期的这种漫画英雄也好，或者说是漫画英雄的反派也好，都挺胡来的，要不然就是什么回旋镖战士，对不对？要不然就是什么呃拿着鞭子蒙着眼罩的超级反派，要不然就是像这种小丑，他们本身的话没有特别多的超能力，然后用的武器呢也都特别有意思，像是小丑，我知道好像最开始的时候他是用那种让人笑到死的毒药，对吧？对,对对。对。还有他身体里会放什么电击的武器，呃，跟人握手的时候把别人电死，还有就是会用什么硫酸花，一种会喷射硫酸的一个装饰花，然后去攻击别人。其实都挺胡来的，他不像后期的很多反派，就是在出生伊始，或者说是在他开始作案的前几次里边，就给你调动出特别多的，呃，符合物理逻辑跟科学逻辑，或者说人行为逻辑的东西来。早期的这些漫画反派都不是的，但是像小丑这样的，然后可以把整个角色延伸的这么开，然后呢，甚至形成宗教的反派只有他一个，所以他在漫画史上的地位是非常强的，对不对？
1: 对，那个我找了一下，那个英文版的出版日期好像我这边一下子也没有找到，但我找到了中文版的出版日期，就这次再版的新版的中文的出版日期，好像还挺近的，二零一四年的十一月份。你说的这是再版、嗯，是中文版的再版，再、啊、版肯定跟着不是，对不对？嗯、我
0: 我小丑这个角色，反正对我印象挺深的，我不知道你有没有看过，因为咱们两个人中间差十几岁啊。呃，我记得我在上一年级还是二年级之前，然后有一段时间呢，北京电视台 BTV 2下午五点会放一个动画片。这个动画片呢，先放过超人，然后呢又放过蝙蝠侠。蝙蝠侠那版应该是美国八级版的一个动画，里边就有小丑，然后还有企鹅人，还有蝙蝠侠的一系列敌人。图腾女还有猫女那个版本我看
1: 过，就说我腿上纹的就是那个版本的蝙蝠侠
0: 。对，但是我但是我在那个系列里最喜欢的是双面人，不是小丑。<对>因为因为在那个那个版本里边，好像有关于小丑的篇幅不是特别精彩。
1: 那个版本里边的小丑还偏向于那种比较搞笑那种，然后比较幼稚那种
0: 。真正的能发人心的反派，要不然是有特别痛苦的经历。然后呢，时不常的震你一下，就比如说像是那版动画里的双面人，对不对？然后呢，要不然就是像电影版里，比如说杰克尼克尔森版本，或者说是希斯莱杰版本这几个版本里边的呃影视角色里的小丑，对不对？他都是有那种极尽癫狂的恶，极尽天狂的恶，就像你说的一样，他是一个图腾，他不是为了钱，也不是为了名，为了利去犯罪，他只是为了那种极度的混乱状态。
1: 呃，对,对,对，应该是这样说。你当时看到的小丑，那个其实还不是你，还不是现在就说，呃，普罗大众所熟悉的小丑。因为那个小丑，其实、嗯、现在我们一般给小丑定义的装扮是什么？就一套紫色的西装，胸口的小黄花，嗯、紫色的头发，嗯、然后小丑的嘴，就那种大笑嘴嘛，然后雪白的大笑的嘴巴，对，雪白的皮肤。但是那个版本的小丑，你去看，它的主体色调是蓝色的，
0: 蓝色。对，它
1: 的衣服主主体的主体色调是蓝色，偏蓝色的。哦，这个我倒不知道，我我没有。你可以仔细去看一下。其实一直到很比较后面之后，到大概嗯九几年吧，差不多才开始真正定义到现在这个版本的小丑，好像我记得是有七八十年代的小丑，其实还是比较看起来有点卡通形象，比较可爱那种。然后偏搞笑的那种角色
0: 哦，明白了。OK， 好，这是可能是你们漫画小丑的一个印象，嗯、对吧？嗯，这块我知道的不多，咱们可以聊一聊这个电影版的小丑吗
1: ？电影版的可以吗？那个电影版的小丑就是一句话嘛，就是那个是希斯莱杰成就了小丑，嗯、还是小丑成就了希斯莱杰嘛、嗯
0: ？呃，不不不不，我我最喜欢的小丑不是希斯莱杰版的。哦你喜欢的那那就是杰克尼克尔森的那个版本，对对，对对<吧>呃，我我想先讲一下就是杰克尼克尔森的这个版本。好，你说，呃，杰克尼克尔森版本的小丑应该拍摄是在1989年，对不对？我如果没有记错的话，导演
1: 是定波顿，对，导演是定波顿，我最喜欢的，因为
0: 他拍的非常早，所以呢，就是我在很小很小的时候就通过电视机也好。然后呢？通过买的影碟也好，看了无数遍。他是第一部蝙蝠侠，然后电影版的小丑，也是蝙蝠侠整个在90年代系列五部曲的开铺。那杰克·尼克尔森，大家知道他是一个什么地位？好莱坞六七十年代、七八十年代的演技四大天王，跟达斯汀·霍夫曼，然后包括说是阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗，他们四个人是齐名的，所以他整个人演技非常棒。我在童年阴影里边就有一个小丑的角色，就是他，一个胖胖的，然后呢挂着特别怪诞微笑的，瞪大了眼睛，梳着这种乱七八糟的头发，然后呢，在打碎着艺术品的时候，放着交响乐，用特别搞笑的武器去把别人给杀死，而在杀死的过程中呢，要唱诗，然后要讲自己的处世哲学，自己做坏人的哲学。小的时候看他那个妆容非常的恐怖，因为就是惨白的脸，而且因为是塑胶粘在脸上做成那个诡异的笑容嘛，就看起来特别的别扭，一直在我做噩梦的时候会闪现出来。这是我印象中的第一个小丑，也是我印象最深的小丑。希斯莱杰的那一版虽然很不错，但是他毕竟是后来物。小丑在我的印象里边永远都是那个胖胖的。然后穿着紫色的西装的，跳着滑稽的舞蹈，然后在，呃，宫殿里打碎艺术品，然后往油画上泼油漆，然后用电击手套把别人电死，电成焦炭的这么一个形象。而且杰克尼克尔森好像是也凭借着八九版的小丑获得了当年的奥斯卡最佳男配角的一个提名。很长很长时间以来，大家都觉得他这一版的小丑是不可超越的。以至于呢，在零八年选择希斯莱杰扮演《黑暗骑士》这版小丑之前，杰克尼克尔森公开的对媒体放话说：“他们现在想要拍小丑，居然都不来询问我的意见。他们永远都不可能拍出真正的小丑的味道，因为导演不是蒂姆·波顿，演员不是我。”这是他当年的一个原话。但是呢，希斯莱杰的小丑出来，跟他又是完全不一样的一个味道。这一块你来说吧，希斯莱杰，这好像是我怎么说，很多傻逼，然后，呃，没看过什么经典的反派，呃，反派角色的人会称，呃，会称道为全世界第一影视反派的一个角色，没错，应该是这群傻逼的，这句话说的没错，不，因为因为怎么回事？因为我觉得相比小丑伟大的反派有很多，明白吗？呃，比如说《血色将至》。对，还有《老无所依》对，对，我知道，对不对？《老无所依》里边那个哈维尔·巴登，我觉得就比希斯莱杰那版的小丑要恐怖的多，更像极致的恶。但是很多傻逼呢，就说啊，小丑是无敌的，小丑呢不为任何原因杀人，小丑杀人之前会告诉谁？然后我觉得这是很幼稚的事儿。希斯莱杰演的是非常好，但是我觉得真的没有哈维尔·巴登演的好。然后那这一块你来吧，好吧？嗯、呃，我觉得咱俩可能会因为这吵起来
1: 。这个其实我已经前面就已经想打断你了。那个、嗯、呃是这样的，呃呃，杰克·尼克尔森的那部是1989年上映的嘛？然后对，希斯·莱杰那部是2008年的《暗黑骑士》嘛？然后导演是对诺兰。其实你说的那个杰克尼克尔森的那个版本的小丑，我也很喜欢，但是他呢就偏向于早期的设定，就小丑早期的设定，就那种比较癫狂幽默，然后带着那种开，呃一一开口就是讲笑话，然后不管别人笑不笑，自己就哈哈大笑的那种。然后呢？而且杰克尼克尔森他不仅仅是。就是演得好，他外形也很像，
0: 都觉得他笑起来的时候就特别像小狗。对那个他的嘴那个版
1: 本呢，就，呃、很很符合就当时那个年代的漫画中的小狗。对，就你包括看同年代的那种动画片里面，差不多都是这个类型的，就那种，呃、动不动就好像有大马戏团的那种感觉那种。然后比较夸张，然后动作什么都是比较夸张的那种。嗯，杰克尼卡尔森完全演出了当时那个小丑的那种，那个时代的疯狂。所以他是经典。对，演他完全演出了当时的那种疯狂，而且好像这部电影，我记得他是拿到了那个，呃，第六第六十二届奥斯卡金像奖的艺术指导奖
0: 。对，是那部电影也是彻底确立了哥特风
1: 对。对，而且。确立
0: 了科特,风科特风，因
1: 为我这边有定定波动的原画集嘛，然后它里边差不多就已经有这些当初的设计，其中有一副就是很像杰克尼克尔森在电影里的装装扮了，是一副素描蜡笔素描稿，好像是，就已经很像那个版本的那个。设定极了，小丑了
0: ，而且那部，但是那版本的小丑好像一直被人吐槽说要比漫画里小丑胖很多，
1: 这没办法，因为漫画
0: 里小丑一直是一个消瘦
1: 的，这个没办法，杰、嗯、<的>克尼克尔森一直就没瘦过嘛，他也那个，啊、他瘦过呀，他瘦过呀，没有没有，没有没有他六十年代的时候拍《逍遥骑士》的时候很瘦啊，他,他演《闪灵》的时候就不瘦了吧，已经。
0: 那会儿都八十年代，他都人到中年了啊！对
1: 的，反正反正我对杰克·尼克尔森的第一部电影印象最深的就是《闪灵嘛》那个、童年阴影嘛，那个《童年阴影》嘛，那个就那个女主角就演恐怖片，嗯、天生的恐怖片嘛那种。<笑>呃，好。然后说到希斯·莱杰这部小丑，为什么那么多人说他好？因为首先、嗯、诺顿的风格很适合拍这种，跟 DC 的那个诺兰吧，对，跟 DC。蝙蝠侠、小丑漫画的基调很像，都是那种偏黑暗、偏阴暗的那种。
0: 对，那个诺兰的《蝙蝠侠》三部曲给所有的超级英雄电影在现实化这条路上给了一个指引的路。他的整个片其实我们完全可以当成犯罪片来看，而不是超级英雄电影，
1: 对吧？他算一个开端嘛。这部电影里，希斯莱杰演的好是因为什么？他演出了那种小丑的神经质，跟就是说你已经不能够把小丑当一个纯粹的恶人来看了。对，你有没有这种感觉？就希斯莱在里边，你说他是恶人的话，他没他从头到尾没有做过一件善良的事情，也没有发出过任何善良的言论，但他所有的言论都让你可以思考。我感觉希斯
0: 莱杰那版的小丑对你影响很大，因为你说的那种混乱状态。就是希斯莱杰的那个版小丑里边表现出来的。对,对对，我记忆最深刻的一个桥段就是，呃，两个桥段吧。一个呢是美金堆得像山一样，然后呢，周围的所有人都想去拿那个钱，但是他一把火就烧掉了。烧掉的时候还对着镜头说：“我要的不是钱，对
1: 对,对对，我要的是让
0: 蝙蝠侠不开心，对不对？”对。然后呢，第二个场景就是蝙蝠侠骑着一辆蝙蝠摩托，对。然后呢，他开着一辆车。对，开了一辆车，然后先两个人先撞，然后撞完了之后，他已经从车里爬出了，满身是伤了。然后这个时候，蝙蝠侠还是衣装笔挺的，骑着那辆摩托车向他冲过来。然后呢，他丝毫不畏死，也不开枪，然后说撞过来，撞过来，撞,撞,撞,撞死我，撞死我，什么都不畏，可能就是为了他。你像像你说的那种极致的癫狂，还有极致的混乱，他就是要从精神层面上把蝙蝠侠给打倒，只是为了一个战胜的欲望。并没有任何其他的原因就去做恶事或者说去做这个电影里边他所做的事情。
1: 不不不不，你你理解错了。嗯、小丑为什么希望蝙蝠侠杀掉他？嗯，是因为蝙蝠侠说过他不杀人。嗯，蝙蝠侠在所有的片段里面，蝙蝠侠是没有杀过人的。蝙蝠侠是永远不杀人的，他说过。也就是说，小丑在这部电
0: 影里边吧
1: ，我记得漫画里好像蝙蝠侠也杀过，人，没杀过人，基本上基本上都是没杀过人。就是说，嗯，小丑的宗旨就是什么？就是说，一旦蝙蝠侠你杀了我，那就是我赢了。你能理解这？<对>你能够理解这个概念吗？能理解，知道、啊？就是说我我打破了你的底线。小丑非常喜欢，就是说，特别是希斯莱杰这个版本的小丑，他非常喜欢什么？他非常喜欢就是说我打破你的底线。我让你变成恶，就是说，我让你把你本性中，就说，就按照中国人的说法，叫人性本善跟人性本恶的问题嘛，就是、说小丑很希望，就是说把所有人虚伪的那一套全部撕下来，让你们暴露出你们的本性，你们是恶的本性那种
0: 。明白？就像是他让那个两个船的人，对对对对对对对，对不对
1: ？就是说，他就让两个船来选来选择嘛。你你们你们是不是为了可以让，因为想让自己活下来，去把对方所有船上的人杀掉吗？就
0: 是他，但是其实我我我看到那个花絮里边说、呃，诺兰最开始的设计是两艘船都有炸弹，一旦是有一个人呢按下了按钮，另外那艘船还有自己这艘船都会同时间爆炸、呃。这个我不知道，我只知道这个没有在电影里边表现出来，最后删掉了，没写。但是那个原版的剧本里边其实是这样写的，就是说，呃，小丑玩了一个恶作剧，他就是认为人性本恶的，肯定会有人按，按完了之后，结果那一船人也活不下来，他就开心了，让这群人失望，就像你说，打破他的一个底线之后，让你彻底的绝望，就是你按了这个按
1: 钮，你也一样会死。嗯，不是，我更我更相信，其实小丑应该是只在一艘船上，一艘船上就装了炸弹。嗯不不，这这个是在原版剧本里边就这么写的、啊，这样才符合小丑的性格。嗯
0: ，
1: 所以最后没被用嘛，对吧？嗯，我觉得没用
0: 是对的。好的
1: ，OK， 你接
0: 着说，接着说这个希斯莱杰版
1: 本。说到那个，他喜欢把赤裸裸的人性给表现出来嘛，而且希斯莱杰本身的演技是毋庸置疑的，对吧？他演出了小丑的癫狂，他的自私，最主要他演出了那种神经质。这种感觉其实是很难演出来的，<对>所以说很多人喜欢、呃。不是说
0: 他自己把自己封闭在店里边几个礼拜，这这这个
1: 说法好像网上面还蛮多的，就是说他把自己封在房间里封了大概多少一段时间，然后把自己逼到了那个程度，然后才演出了那种感觉，知道吧？对对，这个感觉他真的是演出来了，他完全就演出来了那种神经质的癫狂。你看，而且他设计了很多小的动作，比如说。呃，舔嘴唇呐、啊，然后捋头发那种，然后对，经常会捋一下自己的捋一下自己的头发
0: ，拿着刀子舔嘴、啊、然后舔一下
1: 自己的嘴唇那种，一就一些不经意的小小动作就完全那个，<对>而你说的所谓的那些傻逼就，就就那些，其实说老实话，我我蛮看不惯这一类呃，称为孩子吧，那些小孩吧，因为毕竟我年纪也不小了，叫他们生小孩也不算过分。对吧？对他们其实，<笑>他们的想法就是觉得这种恶比较酷，但是他们其实都没有都没有想象过，其实像那些台词，就《暗黑骑士》里面那些台词，比如说“你干嘛那么严肃呢”，对吧？这些台词到底是什么意思？嗯、他们就都,都完全没有想过，他们只是觉得小丑很酷，然后像一个坏蛋那种，然后这个坏蛋干坏事还不是为了钱，嗯、对吧？这些想法。所以我
0: 说嘛，我说。希斯莱杰这版的小丑确实也是经典，但是呢，他只是和杰克尼克尔森版本的小丑演出了不一样的味道，是两种完全不同风格的对对,对,对,对,对对，你不能说谁优谁劣。然后呢，很多人把他推成影史第一反派，我觉得就扯淡了，就是傻逼了
1: 。为什么？说影史，我们知道的这些反派比他强的人
0: 太多了，不多了
1: 对不对？这个是有点夸张，你只能说这是一个非常不错的反派角色。非常好，经典的、OK、对，非常好的反派角色。对对因为我看电影一般都是比较喜欢那个，呃，反派的嘛。而且，嗯，我研究了很多那种反派角色。嗯、其实这个角色的确是算可爱有名人的反派角色，但不能算他们说的那种什么最好的反派角色啊。然后最最伟大的恶人，影史第一什么的、啊，对吧？你可以说小丑漫画里的那个角色是那个最伟大的恶人，你可以这样说，
0: 最伟大的漫画的恶人，<对>你应
1: 该这么说。但你不能，你不能说这个角色演的是那个最好的，嗯、对吧？这个不能这样说。嗯、而且那些孩子，说实话有点过了，对这方面的推。你你得理
0: 解啊，你得理解啊，年轻人，火力壮。嗯<笑>找不到女朋友，又没钱泡姑娘，对吧？那没火的事，没没有没没,没有地儿去撒火去，只能在网上这边吹吹牛逼，当当键盘侠，对不对？你你真让他跟咱们面对面的做一期节目，咱们能给他骂碎了，<这个 S 1> 给他骂碎了之后，让人往桶里一勺一勺的舀尸体，这个、对不对？拿勺子坏是吧？
1: 嗯、是对啊，拿勺子往
0: 桶里咬尸体嘛。
1: 其实他们真的是没有理解小丑到底在说些什么。比如说，这个电影里面有一些台词，比如说那种像什么，呃，疯狂就像地心引力，需要做的只是轻轻一推嘛，对吧？嗯、就就他形容那个 twoface、嗯嗯、就那个双面人嘛，就是说，
0: 对
1: ，每个人双面人坠入深渊。对啊，每个人只需要推一下，你就会变成一个，你就会变成一个疯狂的人，你就会变成一个恶人。可能你你今天没有走到这一个点，对吧？就像他跟小对，那个双面人在医院里，他打扮成那个非常漂亮的那个护士的时候说的那句台词，就我就像一条狗，我会追着邮差不停的追追追追追，但是追上了之后呢，我不知道要干什么。对，就他希望的是那种过程来证明什么，并不是说他要有什么目的。
0: 嗯、你有没有觉得，就是《黑暗骑士》这部电影里边，小丑赢了？因为他把整个蝙蝠侠的希望哈维·丹特给打碎了，而且不仅仅是打碎了，甚至说让他变成
1: 了一个恶人，所以小丑赢了。你要是这样说的话，小丑赢的地方很多。嗯，小丑那个打残了芭芭拉，就那个戈登探长的女儿。嗯，然后差一点把戈登探长逼疯掉，这些都是致命玩笑里面的吗？不。不，我们就只说这部电影。你
0: 看这部电影，从一开始的时候，蝙蝠侠就说：“这个城市不再需要我，他们需要的是你，需要的是哈维·丹特。你是我们整个哥谭市的希望。”他最开始的时候，包括说一直灌输的这么一个理念都是这样的，但是结果，他赋予最大希望的人却堕落成了最邪恶的人，对不对？而且小丑一他愿意为了那个哈维·丹特去呃去背罪名，就是为了维护哈维·丹特一个完美的形象。然后呢，哈维·丹特在最开始出来的时候也是一个完人，这个完人甚至是 Bruce Wayne 就是我们的蝙蝠侠渴望成为的人，是他心里边的偶像跟正义的代表。但是最后呢，却因为小丑变成了一个终极邪恶的反派，变成了双面人。所以我说，小丑赢了。他从根本上打倒了蝙蝠侠最崇拜的、最想要成为的、寄予了最大希望的那个人，对不对
1: ？对，你要这样说的话，的确是小丑一
0: 咱们在这个角色上边好像赋予的时间有点多，咱们再说说最近一版的小丑吧
1: 。最近一版不是马上也要上映
0: 了吗？明年还是后年要上？少爷的那版？对，少爷这版
1: 。少爷的这版，我个人认为不错。虽然那虽然那个笑效果不太，我这样我,我给你
0: 讲一个笑话啊！我给你讲一个笑话。现在 B 站上呢有一个视频，有一个视频是怎么样？就是两个视频吧，一个视频呢是动画，动画里边有大概是五六个版本的小丑，有六十年代的，然后捷克版本的，然后还有四几年版本的，跟希斯莱杰这一版本的，大家一起在开会，各自说自己演的小丑有多好。说完了之后，其他人都鼓掌。然后呢，他们每次说话的时候，少爷版本的小丑就会在旁边插嘴，说：“我为了扮演小丑，然后我我曾经给别人寄过什么恐怖的快递。”然后大家说：“你他妈给我闭嘴，你个臭傻逼！”然后呢，再别人又说一句话，他接着说：“哎，我为了扮演小丑，我干过什么？你给我闭嘴，臭傻逼！”然后还有就是各种在指责他，你知道吧？看不起他，然后无视他。然后第二个视频呢，就是杰克尼克尔森他自己的某一部电影让别人给 P S 了，就是接到了一封信，接到了一封信之后，原版那封信上应该是他家人的一个信息，他看到那封信之后，然后就开始流眼泪，然后让人给 P 成了什么呢？就是他接到那封信，打开打开以后呢，是呃少爷版本，就是 Jerry l e t o 那版的小丑的一个定妆照，看见那个定妆照之后，然后杰克尼克尔森开始流眼泪，你知道吗？然后就开始流眼泪，这版的小丑我觉得真不
1: 怎么样，但<以>它是形似，不是神似，你明白吗？不,不不不不不，这版的小丑恰恰是神似，形不似。不是，我
0: 看到很多的评价都说这版是外形上最接近小丑的，一个是瘦，一个是高，然后呢，呃，造型也很像小丑，反而是那个。希斯莱杰那版的外形不太像啊，我们说他的性格或者说表演出来的这种态是很像，但是他的外形不是那么的像。但是少爷这一版外形是非常非常神似小丑的造型。但是呢，我确实我看了《自杀小队》嘛，我觉得完全没有达到我心中对小丑的那种预期。我也是看了好几版小丑的电影跟一版动画的人。我完全不觉得他演出了我心里边想要看到的那种小丑的形象，或者说他扮演的这个角色虽然不同于希斯莱杰，不同于杰克尼克尔森，不同于我看到的那版八十年代的动画电影，但是呢，他也没有演出什么味道来
1: 。呃<那>，这是我的一个看法。其实我认为他演出了小丑的那种疯狂，然后呢？他加上了一些碎嘴、碎嘴子的习惯，然后呢，但是外形这个外形我是完全不能接受的。哦，他外形有什么问题？我一直认为小丑就是应该西装，紫色的西装，嗯、然后绿他穿一皮褛子是吧？对，他穿了一个银色的皮褛，知道吧？然后身上全都是纹身，嗯、这个我非常不能接受。而且我更不能接受的一点是。这部电影完全把小丑描写成了一个情圣，你知道吗？哎，对
0: 对，很多人都在都在卡这一点，嗯、就是说小丑他妈的永远都是拿哈利奎因当一个推油瓶，招之起来挥之即去，然后有用的时候就用，没用的时候就给他甩开，而且完全不顾他的死活。嗯、他对哈利奎因就是像对一个炮友吧
1: ？不是不是，就叫
0: 炮友吧？那那是
1: 什么关系？不叫炮友，那不叫炮友。怎么说呢？呃。其实，呃，漫画版里的小丑根本就，呃，有一个单集版的漫画，我不知道有多少人看过，应该动画迷、应该美漫迷应该都看过，好像是叫什么，呃，就是单单名字我一下子想卡住了，真想不起来。就单单是讲那个，呃，小丑跟小丑女的一,一部漫画，就这里面就完全描写出了那种，呃。小丑根本就真的一点都不拿小丑女当回事，你知道吧？就不停的削弱她、嬉戏她，就是说，而且他不允许小丑女去打败蝙蝠侠，因为为什么蝙蝠侠是我的？我跟蝙蝠侠之间是真爱，你何必来插一脚？就这种感觉，<对>你知道吧
0: ？而小丑女永远都是一副受气包，然后又不得不追随她心爱的人，叫她小布丁，对吧
1: ？对啊，而且那个小丑是极度讨厌。那个小丑女管他叫小布丁的，你知道吗？<笑>然后，其然后而、啊、这一版里边，他完完全全就是一个情圣嘛，从头到尾就是为了救那个小丑女，为了救哈利奎、呃、这个我是真的是受不了
0: 。很多人都因为这点接受不了自杀小队这个人物设定。嗯
1: ，反反正我是接受不了
0: 。自杀小队唯一扑火的就是哈利奎因。
1: 啊、然后在
0: 定妆照出了之前，很多人都对这一版的小丑有特别大的一个期待，但是最终的呈现效果确实是太他妈操蛋了，真的是这样
1: 。反正我真的，但这个这个角色其实我还是喜欢，反正只要是小丑我都喜欢，好吧？那个啊，那个我<好>这个没办法你。你是什么时候看
0: 到的小丑这个角色？呀？
1: 我最早也是看那个尼克尔森版本的小丑，嗯
0: ，就杰克尼克尔森版本的那个小丑、嗯，电视上或者影碟里边看的，对吧？对
1: 我当时好像还是录像带的年代吧、哦，啊，不好意思，暴露年纪了，我没看过录像带啊，我看的都是蓝光 DVD， 那个蓝光 DVD
0: 我们也不看，我们都是看下载
1: ，好吧，那个、还是有
0: 差别好
1: 好，好吧，好吧，我就是看<笑>我我就是看录像厅的那那个年代吧，好吧。那个就当时就看到看到了这这这样一个角色嘛，然后那个时候还不清楚蝙蝠侠是怎么回事了，反正就觉得那个角色特别酷，好玩，然后就看克那个版本，对，就杰克尼克老师那个，我觉得特别好玩，然后那种拿那个什么毒汁喷人啊，然后一天到晚笑嘻嘻笑嘻，一天到晚都带着那种疯狂的笑意那种。小孩就特别喜欢反派嘛，小孩很容易喜欢上这这种反派，有特色的反派，然后就会学，哎、对对对对就会学嘛那个时候，然后后来就开始慢慢找这方面的东西，但是我那个年代，你你们应该想想得到吗？没有什么资讯，就很少有机会看，然后后来才看到电视里放的那个漫画，<对>啊，就那个动画版的那个小丑，就你说的那个。很早期八十年代那个版本的小丑，差不多就是这样吧。然后近两年就看的越来越多，越来越多。然后，哦，后来我还看了一个号称史上最差版本的那个英雄电影，你看过吧？就那个蝙蝠侠与罗宾九七版的那个蝙蝠侠与罗宾，这我看过。那个
0: 就那个里那,那里边好像没有小丑。那里边我不是有小丑，然后那里边好像还有那个阿诺施瓦辛格演机动人。
1: 对，里边里边是这个版本蝙蝠侠是谁演的？乔治·克鲁尼。乔治·克鲁尼，
0: 而且在他妈蝙蝠侠那个那个套装上面装了乳头，<笑>做了两个橡胶乳头，<对>将将两个那个橡胶乳头，<笑>我操！然后他妈被无数人给骂，我操！那那个版本我看，<对>但是那版本如果是十二岁以下的小孩去看的话，我觉得应该会挺喜欢的。他们
1: 对那个角色酷，而且色彩好。对
0: ，那
1: 因为特别低龄向
0: 。整个电影拍特别低龄像
1: 特别卡通。对，而且，对，而且那个明星特别多。对，我记得，我记得有乌玛·瑟曼演独腿女、嗯，对，乌玛·瑟曼演独腿女，施瓦辛格演极冻人，对，然<后>金凯瑞
0: 演那个问号人，金
1: 凯瑞演谜语人啊，谜语人，嗯，然后演蝙蝠女孩的那个是艾丽西亚。我忘了，好像是叫爱丽西亚吧，那个女生，反正挺漂亮。当时我觉得挺漂亮的那个，哎，蝙蝠侠应该是这个<唉>明星特别多
0: 。对，这个明星是多，但是我觉得没有意思，真的没有意思。可以给小孩，要是正常的，咱们都已经二十多岁，心智成熟的，或者说三十多岁，心智比我还成熟的人，大家就不要看这部电影，实在是有点浪费时间。
1: 其实蝙蝠侠，呃，我们先不谈小丑，就光谈蝙蝠侠电影的话，其实。还还真的是有几本拍的都不错的，
0: 当然啊，一个是
1: 八九版，啊、一个是
0: 九一版，然后再有九二九二版，然后那个诺兰大神拍的三版，对不对？啊，诺兰大神拍的三
1: 版，啊、这几版其实都不错的，哈<好>，可惜有小丑的不多。其实我认为每集都应该有小丑。因为小丑是蝙蝠侠最
0: 大的一个敌人
1: 嘛，对吧？我这样看着才爽嘛，真是的。对
0: ，而且好像最近的这一部《乐高蝙蝠侠》里边，小丑的角色也出来了，而且用的就是希斯莱杰那个版本的造型，对
1: 吧？不知道我没看，你没看吗？我,我看了，我没看。我我一直认为乐高特别低龄化，我就不喜欢看。啊不不不,不这，这部电影可以的
0: ，这部电影可以的，我觉得不低龄化。
1: 但评价都非常好，然后很多人开始萌里边那个小丑了，就那个很萌很萌的小丑。<笑>对,<笑>对
0: ，因为那里边开箱都是 biu 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 biu，
1: 知道吧？对，我反正我是没看，我真没看
0: 。我看过这个，我我还很喜欢的，蛮喜欢，真的蛮喜欢而。而且
1: 而且，其实就回到刚才你说的那些所谓的小孩喜欢小丑，其实他们真的不知道小丑有多牛逼，他们就是纯粹、呃。其实很多人都没都没有看过关于小丑的作品，嗯
0: ，比如呢，小丑牛逼，你是牛逼在哪儿呢
1: ？这段时间 DC 有一个很红的，叫那个，就那个什么正义联盟吧，就那个
0: 正义联盟，啊，不是说一不义联盟、哦，不义联盟
1: ，哦、不义联盟里边小丑轻轻松松就把超人逼疯掉了
0: ，小丑吗
1: ？对，女记者叫什么来着？呃
0: ，超人的那个<后>那个叫
1: ， Louis。啊，对， l o u 路易斯莱恩，对，叫 l o u 路易斯莱恩，对，就轻轻松松就把 l o u 路易斯莱恩杀掉了，然后逼疯掉了。当时 Lou is, Louis 路易路易斯莱恩还怀着孕，你知道吧？怀着超人的孩子怀着超人的。哎、哦，我操，小丑他是，我记得他是没有超能力的，他怎么能这么牛逼？就就用计策呀，就完完全全用计策。
0: 那超人最后把他怎么样了
1: ？一拳倒死。小丑死了吗？在那个平行宇宙里死了，在这部漫画里面他死了啊。Uh, OK，、oh, 知道。然后他死的时候，他死的时候还跟蝙蝠侠翻脸了，跟老爷翻脸了。然后，呃，克拉克·肯特就一直问那个老爷，问他就是说，你为什么不早点把这个人杀了？因为这个大都会里面，当时死掉大概百万人口吧，然后包括他最爱的女人也死掉了，孩子也死掉了，然后。蝙蝠侠去问小丑：“你为什么要这么做？”然后小丑的理由只不过是因为我跟你玩了那么久都没有输赢，我想玩一个 easy 模式的，我想玩一次简单模式。然后他轻轻松松就把小丑就把超人逼封掉了，造成了一个那种独裁者的超人。嗯、而且在这部漫画里面，小丑又成为了一个宗教领袖一样的角色、啊这部漫画里面，小丑又一次在漫画里面成为了一个领袖角色。耶<害>！其实他小丑真的非常容易成为那种，他他身上非常有那种什么邪教教主的那种能力。你能够你能够明嗯明白这个意思吗
0: ？我觉得为什么这么多人都喜欢小丑啊？尤其是像我们这样的成年人，可能是因为大家心里边在成年之后都有反社会的情节，你不觉得吗？尤其是你面临。成年后，呃，工作上的压力、事业上的压力、爱情上的压力，包括你在处理家庭问题上面面对的问题，这些问题困扰着你，你一定会有各种各样的压力，然后逼迫着你内心潜意识里边有一个反社会的人格出现。那小丑其实是代表了我们这种反社会的人格。我只是为了让自己开心，只是为了让自己痛快，我可以不顾道德，不顾伦理，也不顾你这个社会的一个。行为标准，或者说你们的法律，我做自己想做的事情。小丑其实很多事情并不能算，并不能算是纯粹的恶，就是他心里想做，他就去做了。所以他是我们每个人在成年之后，然后心里边的反社会人格的一个具现化，所以他才能在美国，包括说在全球有这么多的一个漫画迷，有这么多的一个人物迷，这么多人喜欢他，我觉得就是因为这一点。那换言之，像是我认识人里边，你应该是最喜欢小丑的一个，在身上都纹了好多个。你是不是心里也有反社会人格？而小丑就是你这部分反社会人格的一个
1: 具象化体现。<笑>有吧？应该有，但也不算反社会人格，还没那么严重。应该是这样说吧？其实被你这样一说的话，其实我倒是认为，其实因为小丑他说的做的是我们想做想说的，但是我们又不敢去说，不敢去做。嗯，就举个例子来说，我们去看电影，然后很多那些人在里面吃东西也好，聊天也好，玩手机也好，你你有没有想冲上去扁他一顿的冲动？有没有恨不得想弄死他的冲动？有吧？一定有
0: 。没有没有，我从来不不想那。<别>每次遇到这种人，我都想着就是，比如说，呃，我用一些语言组织组织，然后我劝导一下他，让他走上正途。别，世界如此美
1: 妙，别装<捉>别装，装就没意思了。<笑>小丑有一个情节，就什么情节，知道吧？就是说他在电影院里面，就因为前面一个人挡到他的画面了，他就直接拿枪把别人崩了。小丑是吧？对。那就是嘛，<吧>就像我
0: 刚才说的嘛，
1: 特别爽，你知道吗？对，就我们已经被这个社会体制化了，已经。就他这个事情是，<笑>你这话不好接，我操！这就这就是事实嘛，有什么不好接的吗、嗯
0: ？我我没有被体制化，我觉得咱们现在社会特别好，
1: 嗯、每个人
0: 都能成为自己想成为的人，充满了机会，充满了。<笑>向上走的一个条件，你知道吗？一点都没有阶级固化，一点都没有锁死我们的一个精神需求，一点都不有，都没有那个我们看到的这些墙，知道吧？我们社会民主，然后特别开放，然后民风淳朴，我们想干自己想干的任何事情，大家都很开心，一点都没有压力。嗯
1: ，咦 ？OK， 你接着说，你纯粹就一五毛党嘛？<笑>说实话，真的，小丑就是这么多人喜欢小丑。其实很多人就是这样，是小丑替我们做到了一些我们想做却不能做的事，不敢做的事对，嗯，可能这些事情是恶的，是错的，但是至少他很爽
0: 。对，说的对，对吧？没错吧
1: ？嗯，小丑
0: ，小丑他最大的意义就在于这儿。所以他能经久不衰，然后拍出，现在已经快快八十年了
1: 。反正反正我觉得小丑代表的就是人性
0: 。嗯，小丑代表的就是人性。好 ，OK， 那咱们今天要不然就聊到这儿先。我也觉得差不多了，该停了。嗯、感谢我们的听友 shit， 然后他的是，谢<笑>感谢我们的听友， s h i 这跟你玩不厌
1: 是吧，大哥<是>？<笑>对不不不不不，然后好好录，好好录啊！
0: 他呢是第一次参与我们这个节目录制，也是真的是被我拽过了的。呃，我们两个人之前也没有做太多的一个沟通，呃，很感谢他吧。虽然说在节目录制的过程中，因为紧张啊等等原因，可能会造成我剪辑起来的极大困难，但是依旧是感谢感谢感谢
1: 。那个我也说一句吧，各位听众朋友们，原谅一下第一次参加这种活动，好吧？有不足之处，还请大家多多包涵
0: 。呃，也欢迎我们的听友们加微信群，大家有自己感兴趣的话题，或者说自己擅长的话题，可以和我们主播来聊。咱们也可以合作，一起做一些更有趣味的，或者说更多面性的节目。毕竟我们也都是凡人，尤其是像阿甘我们这种年纪较小的，能力较浅薄的，是吧？眼光也短浅的一点了，肚子里边没什么干货的。急需要大家来帮我们进行补充，帮我们提升节目的质量。在这儿呢，也是谢谢大家。然后呢，还是一句端午节快乐
1: ，好吧？端午节快乐，再见。嗯
0: ，那我们今天节目到这儿，谢谢大家。